0: Dice aquí la palabra de Dios comenzando con el versículo número 8 Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las, las vigilias de la noche sobre su rebaño Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres vamos a hacer una palabra de oración mientras que pensamos esa frase gloria a Dios en las alturas Padre Santo Señor en esta mañana estamos aquí presentes porque queremos escuchar algo de ti te pido Señor que en este momento que tú uses a tu palabra para confirmar nuestros corazones señor danos dirección ayúdanos señor en nuestra vida gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos amén pueden tomar asiento hermanos ¿Qué cena los pastores en esa noche ellos andando allí pastoreando un trabajo nada nuevo en realidad una vida pues para mí aburrida, toda la noche no vas atendiendo a algunos animales y cuidándoles, fue su trabajo en eso. Y luego de repente algo pasó, algo fuera de la rutina, ángeles, imagínense ángeles llegando, hablándoles y lo cantando de estar aburridos. Ahora espantados. Y luego después en versículo 20 los encontramos gozosos. Un cambio muy grande en un poco de tiempo. Eh, hermano, cuando pensamos esa temporada del año, los cristianos no deben celebrar la Navidad como los del mundo. Los del mundo no tienen propósito. Muy pocos hasta que ni saben por qué están celebrando la Navidad. Ayer estoy tocando algunas puertas ahí en East Palmdale y tocando las puertas llegué a una casa y vi algunas este, estatuas de, de Buda y unos elefantes y en todo eso también algunas esferas de la Navidad y por toque la puerta poco curioso de, de, esa, de esa familia y abrió la puerta una señora obviamente budista. Y luego le hablé acerca de la iglesia, acerca de nosotros y dijo pues somos budistas. Y le hice la pregunta, ¿y celebran la, la Navidad también? Y dijo pues sí. Y luego le hice la pregunta, ¿no sabe por qué o qué significa la Navidad? Y luego ya no, ya no quiso recibir un mensaje, por eso ya cortó la plática algo, algo rápido. Pero la verdad es que algo diferente para nosotros los creyentes en la Navidad. Gloria a Dios en las alturas. Dentro del boletín tenemos las notas de este mensaje. pues sacarlos para seguir ahora ese con avisa lo que estamos viendo. Pero vemos el número uno en nuestro mensaje. Vemos que los pastores eran gente ordinaria eran gente ordinaria, siempre me gusta mucho cuando veo en la palabra de Dios y Dios utiliza a la gente ordinaria, que Él utiliza a los que tal vez no son de este, primera este, opción, cuando vemos a los discípulos los vemos este, no como la mejor opción, vemos a los discípulos como gente ordinaria, Pescadores en ese tiempo un pescador era de la sociedad y la parte más baja de la sociedad Gente que era sucia, poco difíciles en su manera y Cristo escogió a ellos para esa historia Ahora en la Navidad vemos que el Señor escoge a dos clases bien separadas La primera clase que vemos ahora con los pastores es la clase más baja Vemos también la historia de los magos y los reyes magos. Vemos que ellos eran de la sociedad y la clase más alta. Y lo que encontramos que Dios ahora se preocupa por todos así como estamos. Pero cuando vemos esa historia, vemos que está hablando a gente este, ordinaria, gente común. Cristo se preocupó por la gente común. Cuando vemos la Biblia hermanos, encontramos la historia de Bartimeo el ciego el que gritaba ten misericordia de mí el que gritaba pues aquí estoy los que dijeron Bartimeo, este cállate aquí viene el señor no queremos hacer algo grande de, de ti en ese momento y el señor se paró para curar a Bartimeo. vemos también de gente ordinaria el paralítico que es un estanque de betesda y como Cristo pasando allí, un hombre de 38 años acostado allí no pudiendo hablar, ese caminar. Y Cristo se paró para enfocar en ese paralítico. Ni siquiera sabemos el nombre de ese hombre. Los diez lepras, la lepra, la, la lepra el, los leprosos, la lepra fue una enfermedad que aparta a la gente de la sociedad. Y la, los leprosos tuvieron que apartarse de todos y luego cuando alguien se acercaba por ley tuvieron que tapar la boca y gritar sucio significando que no me acerque porque yo soy contagioso con la lepra y ahora vemos que Cristo acercándose hasta los leprosos preocupado por ellos mismos. ¿Qué están viendo esa mañana? Cristo está preocupado para los seres humanos en este mundo. No existe quien está afuera, no existe quien no es importante. Con Cristo vemos que todos somos importantes. Vemos ahora con ellos, Él está preocupado con la gente común. Hasta la gente no común es común. Cuando pensamos de, de este, los que tal vez tienen una posición en la sociedad, en realidad con Cristo es común. Nosotros estamos glorificando a Dios en las alturas y hasta los más importantes del mundo no son nadie delante de Dios. Recordamos la historia de Namán. Namán era uno que tenía la lepra y luego él fue al hombre de Dios pidiendo ayuda Y el hombre de Dios ni siquiera salió a, a, a platicar con él Él mandó a un trabajador a contarle vayas ahora tú puedes ir ahora al río Jordán Ese Nam Namán se enojó ¿Quién es ese varón de Dios que, que ni va a salir a, a recibirme? ¿Quién es ese varón que está mandándome a un río sucio para limpiarme? Se fue enojado y luego al final su historia obedeció para encontrar este, el toque de Dios. Hermanos, si no entramos humildes al Señor, como gente común no vamos a encontrar nada de nuestro Dios. Porque vemos hermanos que era este, gente común, para llegar a Jesús hay que... Ir humildemente, ¿qué dice en Mateo 18, 3? Y dijo, de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, sino llegue como un niño. Estuve hablando con un papá hace poco, su hijo de siete años quiso aceptar a Cristo. Y él me hizo la pregunta, ¿puede un niño tan pequeño? ¿Aceptar a Cristo es ser salvo? Y yo digo, vamos a ver. Y hablé con el niño en ese momento. Y yo dije, yo empecé a platicarle y preguntarle. Si ¿sí entiendes que Dios es el creador, si ¿Sí entiendo. Si ¿Sí entiendes que Cristo vino, nacido en el pesebre. Y que nos puede dar la salvación? si ¿Sí entiendo. Y como niño, él pudo aceptar luego, luego lo que la palabra de Dios dice. Son los adultos que batallan. Ellos quieren saber, ¿es cierto lo que está diciendo? ¿Quién tiene razón los de evolución o los de creación? ¿Quién tiene razón esa religión o esta religión? Y empezamos a ser confundida este, la cosa. El niño está muy fácil, si sí, acepto. Así es como llegamos a nuestro Señor con esa mentalidad humilde, no solo común, sino también gente corriente, uf. Una palabra poco ofensiva. Si yo digo a alguien que es corriente, a lo mejor va, va a querer pelear conmigo. Corriente no es una palabra que, que pensamos que sea bueno, pero vemos que no solo gente común, sino también gente corriente. Corriente siendo la palabra ofensiva, este Cristo habló a la gente corriente. ¿Qué vemos ahí en Mateo 15, 26? Un día voy a predicar de este capítulo, de este lugar, porque está bien bonito. Pero dijo ahí, respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cristo hablando con una señora pidiendo y el señor le volteó a ver, dijo, no, no voy a dar la comida del, del rey a los perrillos. O sea, estaba diciendo a ella que era perra. Hermanos, este, ¿qué vemos? Una gente... Corriente. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, llegamos no solo comunes, sino también como gente corriente. ¿Qué es el corriente? No merece nada. Gente corriente, no hay nada de derechos. Cuando vemos en la Biblia, hermanos, vemos aquí que dice en Romano 3.10, no hay justo y aún uno no. Corrientes. Dice en Romano 3.11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué palabra? Corriente, no hay nadie que entienda, nuestro Dios sabe, nosotros no sabemos nada. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, que se llamaron corrientes. Bueno, no solo comunes, sino también corrientes. Nosotros queremos llegar a Dios con la cabeza arriba, como un recto. Y en esa actitud no encontramos la salvación. Él quiere a la gente que le llegue bien humilde. Señor, yo merezco la muerte. Merezco el infierno. Cualquier cosa que tú, me de, que, que tú me des es más que yo merezco. Si tenemos esa actitud, va a cambiar la actitud propia. No va a ofenderse tan pronto. ¿Por qué? Porque no merece nada. No va a tener tanto de ser fiel porque es, soy yo que soy de beneficio, no de otro. Y nosotros necesitamos llegar a Dios como comunes y como corrientes. La humanidad es corriente por la decisión tomada. En Romanos 3:23 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos gloria de Dios en las alturas, pero nosotros andamos ya perdidos. En eso gente común gente corriente así fueron los pastores Vemos enseguida en la gente consagrada la gente es consagrada ahora Aunque era gente común y corriente también ahora es gente consagrada ¿Qué significa eso? Significa que está apartada Vemos que Cristo o bien, más bien los ángeles y Dios les os escogió ellos fueron escogidos de Dios. Cuando nosotros encontramos la salvación. De ser común y corriente. Ahora nos aparta para su servicio. En nosotros no somos nadie. En Cristo somos todo. Esos pastores en sí mismos un trabajo aburrido, un trabajo bien corriente, la sociedad más baja y ahora hasta ahora escogidos para una historia que hasta el 2019 estamos contando la historia de esos pastores. Fueron escogidos por algo de ellos, fue gente ocupada. En esa noche fue a los que estuvieron ocupados, no a los que estuvieron en cama. Nosotros necesitamos aprender, necesitamos estar ocupados, necesitamos estar en el lugar correcto. Vemos que ellos estuvieron ahí. Lo que, lo que hace la diferencia entre común y corriente es que fueron escogidos. Por eso, gente común, gente corriente, gente consagrada y también gente capacitada. Ahora tienen un trabajo por Dios. Están haciendo algo muy importante en esta historia. Yo creo que a veces no vemos la importancia de cada uno en esta historia. Hay que recordarle a María. María no sabía nada. Fue muy tímida. Vemos que esos ángeles hasta, les, hasta le ayudaron en ella. Cuando veo a la gente capacitada vemos que su oficio eran pastores. Buen oficio. Me gusta ese oficio, yo también entiendo un poco ese oficio, yo entiendo cómo es andar con ovejas, a veces obedientes, a veces no tanto, a veces en camino, a veces no en camino, pero vemos que ellos estaban capacitados por su trabajo, por su oficio este Fueron humildad, que fueron una humildad que es necesaria. Fue gente trabajadora, fue gente responsable. Y ahora, gente ahora adorándole a Dios. Dios les escogió por algo en ese momento. Fue gente ordinaria. Segunda cosa que vemos, hermanos, es que los pastores eran gente observadora. Gente observadora. En versículo 9 de nuestro texto. Dice aquí se les presentó un ángel Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Gente observadora, los reyes magos observaron los cielos y las estrellas. José, él observó las palabras del ángel cuando fue hablado. María, ella observó todas las cosas que estuvieron pasando. Y a los pastores observando la multitud de los huestes celestes. Ahora vemos que ellos estuvieron allí observando y ellos estuvieron en su lugar apropiado. Una cosa importante es entender la importancia de estar en el lugar ap ese apropiado, el lugar propio. Cuando hablamos del lugar que estamos vemos que los ángeles fueron a un cierto lugar y ellos hablaron con los que estuvieron presentes. Uno sabe toda la historia, nos cuenta lo que es importante. Pero uno se pone a pensar: tal vez alguno de ellos decidió, ya no voy esta noche, voy a quedar en casa. Si uno se quedara en casa, no es su lugar apropiado, no recibieron la, la, la noticia de los ángeles. Tal vez hay uno que se enojó y se fue y buscó otro trabajo en otro lado. Si fuera alguien así también hubiera perdido la oportunidad. Los ángeles no fueron buscando a todo lado, No, ellos fueron a un lugar a los que estuvieron presentes. Dios nos quiere hablar. Pero si nos va a hablar es porque estamos en el lugar propio. Nosotros debemos estar en su casa. Es un lugar en donde nos puede hablar. Debemos estar en su palabra es un lugar en donde nos puede hablar me sorprende tanto cuando estoy hablando con gente perdida que piensa que Dios les está hablando aunque nunca está en la iglesia nunca leen la biblia pero en su mente piensa que Dios siempre está con ellos hablándoles no en el lugar el lugar apropiado es donde ellos tuvieron que estar en ese momento. Los discípulos, ellos fueron al lugar ordenado para recibir la gran comisión. El ángel habló con los que estuvieron presentes en ese momento. Es importante estar en el lugar propio. Hace muchos años, un hermano de nuestra iglesia en Guerrero, dio un testimonio y dijo, yo no quiero faltar a ningún culto, porque quizás el que falte, el que falto sería el que Dios me quiere hablar, y su opinión era: necesito estar presente para que cuando Dios hable, pues yo soy presente para escuchar lo que está diciendo. Hermanos buena idea pensar que necesitamos estar en nuestro lugar de obediencia para que Dios nos puede hablar. Por eso vemos ahora la gente observadora pero también vemos su lugar apropiado. Vemos también que respondieron a los ángeles con aprensión. ¿Qué vemos con ellos? Temor. Vemos ind indecisión. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Me quedo o corro? Este... Escucho o huyo. Por eso, con esa ese temor, no sabiendo lo que está pasando, en ese momento, ¿qué, qué hacen? Incredulidad. ¿Será cierto esto? ¿Estamos escuchando verdaderamente lo que está pasando? Y vemos que ellos llegaron con aprensión, ellos fueron, esperaron y ellos fueron obedientes. Estuvieron en un lugar apropiado también con aprensión, ellos llegaron, pusieron su atención en los ángeles. Un ángel, lo vieron, lo escucharon, él hablando, aunque tuvieron temor, escucharon para ver lo que les iba a decir, un mensaje lo escucharon importante en ese momento no es importante quiénes eran los ángeles sino que el mensaje que nos trae en realidad hermanos no es importante quien nos trae la palabra de Dios el mensaje es lo que es importante el mensajero no cuenta por mucho cualquier mensajero puede estar la palabra es lo que es importante. Pues aquí venimos esta mañana escuchando el mensaje que el Señor tiene y luego una multitud de ángeles ellos los vieron ellos los oyeron y lo, al final ellos vieron a sí mismos Hay en versículo número 13 dice. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestes, celestiales que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en alturas y en, pa y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo pasó se dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén empezaron a bien. ahora Dios habló ¿Qué hacemos Dios en Los Ángeles me dio el mensaje, ¿cómo respondo? Una cosa que debemos aprender es cómo responder. No solo que Dios nos habla, sino que nosotros respondemos. Cuando nos habla, sí, Señor. Te obedezco. Cuando nos habla, pase el frente. Haga una, un compromiso con el Señor. Él está hablando igual de la importancia de ese evento hermanos. Cada vez que Dios habla ese evento es importante. Muchas veces somos culpables de no llevar una pluma. Yo trato de llevar una pluma siempre. Cuando algo pasa lo apunto. ¿Por qué? Yo tengo memoria como usted o tal vez peor. Si no lo apunto no lo voy a recordar, Dios habla ahora si no lo apunte no lo va a retener por mucho tiempo. Por eso hay que estar atento de lo que Dios está haciendo con nosotros. Ellos pusieron atención en eso, ellos viendo a sí mismos como insignificantes. ¿Para qué están, están hablándonos esos ángeles en esta historia de alguien importante siendo Jesús en ese pesebre? Y a nosotros como nadie, Él está hablando con nosotros. Ellos viendo en eso, fue, fue, ellos eran gente ordinaria, Las, los pastores eran gente observadora. Número tres hermanos, los pastores eran gente obediente, gente obediente. Vemos las palabras claves aquí con nosotros, versículo número 12, hermanos. Vemos que dice: Hallaré al niño. ¿Qué, ¿Qué significa? Ellos van a hallar. Para hallar, hay que hacer algo para producir eso. No va a hallar simplemente así parado. Los ángeles dándoles una historia, ellos en el campo con los animales y dice hallarés, significa movimiento. No van a hallar si se quedan allí. Vemos que hay algo en obediencia. Segunda palabra que vemos hermano, versículo número 15. Versículo número 15. Vemos la siguiente palabra que dice pasemos, pasemos. La palabra pasemos significa un término, una manera de mando, pasemos No es que a ver si pasamos, no, pasemos algo activo Los ángeles hallaréis. ellos pasemos Estamos viendo obediencia ahora en la forma de que están hablando Vemos ahora el versículo 16 pero la siguiente palabra que es hallaron ahora hallarés y ahora hallaron, hallarés y luego dijeron pasemos y en eso hallaron hermano Dios quiere hacer mucho en nuestras vidas pero muchas veces no salimos de la banca no salimos de la silla, no ponemos en acción nuestra vida Dios nos quiere hablar pero no estamos obedientes para que nos puede hablar, para que nos puede dirigir. Vemos a ellos ahora obedientes en su manera. Ellos vinieron, versículo número 16, vinieron después de ver algo así, es necesario algo. En Guerrero Chihuahua, hace muchos años ahora nosotros vivimos allí. Y en una calle no tan, cerca, no tan lejos de nosotros fue una casa y en esa casa tuvieron una mica en una ventana y esa mica de la ventana con el sol pegándolo empezó a, a tostar a quemar y luego según ellos se quemó en una forma de una virgen puede imaginarse eh, la fama habló la, la, la virgen apareció en la mica quemada de una casa. ¿Qué, qué, qué cosa verdad para mí es algo chistoso y por eso empezó a formar filas de gente queriendo pasar a ver esa mica con la, que, que fue quemada en la forma de virgen y yo nomás pasando un día hizo la fila muy larga Y, y luego nomás para burlarse, burlar, burlarme un poco de ellos verdad por eso me paré con ellos y me formé con ellos Y nomás practicando y, y, y les hablé pues ¿a, a, qué, a qué estamos aquí esperando como que no supiera verdad Y no dijeron no, hay una virgen ahí que está que está quemada en la mica de esa casa. Y dije bueno, sí, ¿y qué, qué va a hacer? No 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 sé. por qué va a hablar. ¿Qué instrucción nos va a dar? Empieza a hablar con varios así de esa forma y ellos vieron que soy un poco necio, ¿verdad? Y, de veras, yo soy poco poco necio, pero yo quería aprovechar el momento para hablar con algunos. Pero muchas veces queremos ver pero algo que no nos hace nada en efecto en nuestra vida. Pasamos vemos uh, la vimos qué bien día de victoria voy a recordar este evento cuando Dios quiere la obediencia es más que simplemente ver sino también hay que hacer algo con lo que vemos hay que hacer algo con lo que escuchamos. Nuestra vida, estando en su casa, escuchando un mensaje, debe empezar a transformar. Debe empezar a ser diferente como los demás. Nuestra vida debe ser un instrumento en que Dios nos puede usar para su obra y para su gloria. Gloria a Dios en las alturas. ¿De dónde vino esa frase? Vino, hermanos, desde los que escucharon y los que fueron obedientes. ¿Sabe que uno, Dios es el Dios de gloria pero si no le damos la gloria para nada es si no extendemos el mensaje a otro si no vivimos la vida abiertamente delante de los demás si no somos obedientes para nada sirve mi vida todavía no ha llegado a donde yo quiero estar esta mañana me levanté, empecé a orar con mi Señor y Señor porque me usas, tú me conoces. Pero saben que hermanos tengo un deseo, transformar, no quiero ser la misma persona. Y vemos aquí con ellos, ese que están allí ahora poniendo en hecho lo que Dios estaba haciendo. Ellos vinieron, ellos también vieron, en versículo 17, vieron. Vemos este las fases, primero vieron al ángel, segundo vieron a los ángeles y luego vieron a sí mismos y luego vieron al niño acostado. En nuestra vida Dios pone pasos en la vida para que nosotros lleguemos a donde Él quiere que estemos. Dios no, no siempre nos dejó aquí para pasar los días siempre igual. Ellos vieron lo que vieron, les ayudó. Y vemos también que volvieron. Versículo número 20 de nuestro texto dice aquí. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vemos ahora los pastores Hicieron su parte en, el, en, el, en la historia del, del nacimiento Hicieron su parte Ellos relataron lo que había pasado Su obediencia trajo gloria a Dios Su parte era ayuda para María Lo vemos ahí en versículo 19 Pero María guardaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Fue ayuda para ella Como digo Todavía no soy muy segura ella en todo lo que está pasando. Cada paso fue algo para ayudarle a ella. Por eso fue confirmada. Vemos que el, el fin de la historia era la vida cambiada. Hermanos es necesario. No solo escuchar. No solo ver. Sino poner en práctica lo que Dios nos dice. En esta mañana... Puede ser que sea alguien aquí que no conoce a Cristo. ¿Por qué está esperando? Dios quiere salvarle. Dios mandó al niño de Pesebre para darle la salvación. Pero si usted no toma la información y haga una decisión, va a salir perdido en vez de salvo. ¿Qué necesita hacer? simplemente recibir el regalo de Dios obedientes, obedientes debe obedecer a Dios hay algunos que deben obedecer en el bautismo ya son salvos ya son obedientes hasta ese punto pero les falta ese paso de obediencia porque quieren salir desobedientes otro día es el momento para salir obedientes y muchos el carácter, la vida, la actitud no cambia. ¿Por qué? No ponen práctico, en práctica lo que Dios nos está diciendo. Obedientes. Vemos que ellos volvieron obedientes, diferentes. Y luego vemos últimamente alzaron sus voces. La voz es necesaria. Dice en, en Romanos 10.9 10, debemos confesar es con la boca este En Salmo vemos una voz de adoración, voz de júbilo Debemos usar la voz que Dios ha dado una voz para aceptar la voluntad de Dios Vemos aquí en capítulo 1 de nuestro texto lo vas una hoja para atrás Capítulo 1 versículo 38 Dice aquí entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Vemos que ella fue dispuesta para aceptar la voluntad de Dios, la voz de salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Gloria a Dios En las alturas Los pastores escucharon Pusieron En práctica Lo que escucharon Y Dios hizo algo grande En las vidas de ellos Saben qué hermanos un día Esta vida va a acabar Viene el Señor al rapto O la muerte nos lleva Si estamos en Cristo Vamos a su presencia No saben que Vamos a hablar con aquellos pastores. Vamos a hablar con los que fueron salvos en los antepasados Lo que necesitamos ahora, ahora hacer es aplicarlo a nosotros hoy en día